0: Bem-vindos nós falando nisso nesse nosso o programa YouTube de hoje com uma pergunta, um comentário, né, é, feito por Caio Tonha. Olá, queria que você falasse sobre o machismo do homem na sociedade atual. Né? É, eu acho que o tema vasto é, machismo... Um, Uma forma de eh, sofrimento Eh, também para muitos que se veem obrigados a praticar, ingressar na gramática de de opressão, de subalternização, de silenciamento, de eh, tomada da palavra, de eh, desigualdade real, né? quando a gente pensa em proventos, quando a gente pensa no acesso ao board das grandes empresas, quando a gente pensa nas posições de decisão dentro das instituições, quando a gente pensa nos cargos legislativos, executivos, judiciários, uh, enfim, por, por toda a parte a gente vai ter efeitos desse machismo uh, que tem uma, uma, uma razão histórica. que infiltra, inclusive, concepções psicológicas, eu diria, todas elas. É preciso manter uma espécie de crítica permanente em relação a a essa infiltração, como a gente tenta fazer em relação à psicanálise, ou seja, escutando os entranhamentos, as dissensões, as críticas que que historicamente acontecem, né, desde Karen Horden, passando por Lucy Irigaray, Michel Montrelé Helene Sixus, recentemente uh, uma entrevista com ela muito, muito interessante, destacando um, um, um trabalho com, uh, com um aluno meu, um amigo querido também, o Rafael Cosi, né, uh, que fez um levantamento uh, muito preciso dessa história e de como a gente pode... Ponderar, reponderar, articular é, conceitos da psicanálise a partir da crítica feminista e da procura uh, da equidade é, nas nossas formas de reconhecimento. Uh, mas, como isso é um, é um tópico vasto, a gente já vem enfrentando ele aqui no canal, temos outros vídeos é, sobre isso que o bullying vai. Vai, vai mobilizar, talvez a gente faça outros com temas mais específicos por exemplo, sobre o patriarcado acho que a gente ainda não tem um, um vídeo muito bom, mas a gente tem um vídeo respondendo a uma, a uma colocação da Vera a querida Vera Iaconelli sobre se a gente usa ou não a noção de falo e por que que, por que, que seria importante mantê-la ou não né? então vocês podem seguir isso como parte do nosso trabalho de revisão crítica a que todas as abordagens psicológicas deviam praticar e manter como como uma constante. Mas o o caso nessa pergunta, ele está circunscrito a um evento bem bem conhecido, né, envolvendo o o político Arthur Duval, né, conhecido também como Mamãe Falei. né, A gente vai tentar Olhar para esse caso do ponto de vista do discurso, dos significantes, né? de como como as coisas se repetem, de como as coisas se repetem de forma invertida. né? É alguém que se apresenta com esse subtítulo. né? Mamãe, falei. Será que isso tem que ver com o machismo? A ideia de que eu sou uma espécie de, de filho excepcional de mamãe. Enquanto filho excepcional, eu tenho prerrogativas, eu, eu posso fazer aquelas artes assim, né que, 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 que as mães adoram, toleram e às vezes assim, acabam se tornando reféns uh, daquele filhinho querido uh, que é criado às vezes uh, para reproduzir o machismo que se recebeu. Né? e que se transmite aí também né na relação do casal por isso pensem bastante né como é que vocês se tratam como é que como é que o machismo acontece dentro de um de um casal porque isso vai determinar o que que que, que, que tipo de homem que tratamento de mulher a gente vai ter ali na geração subsequente então mamãe falei é, é essa ideia assim da criança pequena que ela diz a verdade na sala de jantar né Todo mundo ri, eh, mas a gente não se dá conta eh, de como isso está sendo assim, eventualmente violento, preconceituoso, como isso está sendo uh, uma uh, instrução para uh, a criação e reprodução do machismo. Há uma cena descrita por Machado de Assis, que eu de paradigmática para falar, do Brasil, né, em que eh, nós estamos ali no no Memórias Póstumas de Brás Cubas e eu, o Brás Cubas lembra de quando ele era pequeno e ele colocava assim um, um, um rabo de papel nas mulheres, né? e, e colava no vestido das mulheres. E o pai o repreendia na frente das mulheres e dava tapinha nas costas, na paralela, no outro lado, naquela conversa de homem para homem, sabe? Então, você aprende aquilo que o Freud chamava de uma moral dupla. Né? Aquilo que você fala para os outros verem, para os outros pensarem, né? é, aquilo que você fala para responder ao que se espera de você é diferente do que a gente fala quando estamos na terra de Marlboro, quando estamos entre iguais, estamos entre machos. E aí a machiceza e a virilidade muitas vezes vai ser medida comparada e exibida pela capacidade de oprimir mulheres, de usar mulheres e abusar mulheres. Veja que isso vai formando um, uma espécie de, de discurso. Né? E o discurso é extremamente poderoso, gente, porque o, o discurso ele cria lugares para os indivíduos. O discurso é o caminho pelo qual a gente basicamente pratica reconhecimento. E também, critica, barra, nega reconhecimento. Então uh, a gente tem esse caso em que esse político ela está na Ucrânia e, e daí ela diz que as mulheres ucranianas elas são fáceis. E elas são fáceis porque elas são pobres. E elas são fáceis e pobres como uh, aquelas mulheres que a gente vê em fila na balada. Né? Veja como aí a gente tem uma imagem. Né? Mulheres que são vistas como uma série. né? Uma série contável. Uma série em que a gente pode intercambiá-las. E uma série, portanto, que está sujeita a comparações. As mulheres ucranianas são mais bonitas que as brasileiras. E muito fáceis e muito acessíveis, dada a pobreza. O que está sendo explicitado? Como a opressão de classe se combina com a opressão de gênero. né? elas se casam, eles andam andam tão juntos no no, no discurso que a gente não percebe como há esse deslocamento para um lado e para outro o vazamento de áudios é uma coisa em tese ah, intolerável né? é a vida privada de uma pessoa que está sendo exposta que está sendo usada para para produzir uma execração isso está certo? vai dizer olha é... não muda o fato de que a gente está vendo esse fenômeno estrutural né de que eu falo uma coisa para as pessoas mas é... quando eu estou ali entre homens eu... eu viro outra pessoa isso não muda o fato de que é... não está certo o vazar olhos isso é uma violência mas olha só que curioso Arthur Duval hoje não podemos Antes MBL, Podemos tem como candidato Moro, que se notabilizou por vazamento de áudios. Dentro do que Da posição de poder. Vazamento calculado de áudios. Afetando todo um país. Eleições, uh, uh, afastamentos a gente vai dizer, será que existe alguma assim coincidência cósmica? Puxa, o mesmo vazamento de áudios, usado como prática de estado por um juiz, é agora a fonte do erro, do mesmo erro, que se repete contra a própria pessoa. Há efeitos estruturais aqui, gente, há efeitos estruturais que fazem com que as palavras né, elas estranhamente se repitam numa mesma história. Por exemplo, uma das cenas mais execráveis dessa personagem, realmente inadmissíveis, é, se dá quando ele chama né, e ameaça publicamente o padre Júlio Lancelotti, alguém que tem um trabalho emérito mérito em São Paulo dedicou uma vida a a tratar dos nossos refugiados dentro do próprio país, a acolher e distribuir alimentação. Se qualquer um vai lá. né? E e, e vê o padre Júlio distribuindo alimentos e enfrentando os riscos durante a a, a epidemia de Covid, corajosamente. Padre, Padre Júlio Lancelotti, que escreveu um livro recente, lindo, sobre o amor, Eu fiz um blur, fiz uma uma chamada dentro do livro, eu recomendo muito, o Bully vai pôr aí o livro do padre Júlio Lancelotti, falando sobre o amor, as diferentes maneiras de amar, o amor e a sua reinvenção na religiosidade contemporânea. É um livro lindo. Bom, este sujeito chama o padre Júlio Lancelotti de cafetão da miséria. Vejam só, né, a forma como a gente xinga o outro, a forma como a gente ameaça o outro, fala muito de nós. né? Então, o Arthur Dorval vai até a Ucrânia, se engaja numa ação social, solidária, como a do padre Júlio, né, levanta uma quantia expressiva de dinheiro, parabéns, muito legal, Vai entregar esse dinheiro e daí a gente pergunta será que isso tem alguma relação com o cafetão da miséria? Olha lá, o que é o cafetão? É aquele que empreita o trabalho sexual de uma mulher. Aquele que ameaça e protege essa mulher. Aquele que produz uma relação de dependência e opressão com aquela mulher. Olha só. O xingamento, o capitão na miséria, como ele se aplica, né? é como esse título para o evento que a gente está discutindo. Né? Mulheres ucranianas são fáceis, né? fáceis de quê? De comprar, de beijar, o de... Que, 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 é, que é a ideia da, da, da facilidade com a mulher pobre, né? são pobres, elas estão. O que, com medo, elas estão vulneráveis. Ah, é essa hora que a gente ataca. Cafetão da miséria. A gente, em geral, não precisa se dedicar a grandes exercícios de criatividade, porque as pessoas se nomeiam. As pessoas se entregam. Basta saber ler. Mamãe, falei. Ou seja, escapou. Vazou o áudio. Ou seja, escapou. Cafetão da miséria. Capitão da Miséria Ucraniana? Será que a gente está falando de algo assim? Vai ver o vídeo dele? O que, que ele diz? Aquele não sou eu, aquele é um moleque. Olá, a ideia do, do filhinho, né? Do. Do. Uh, Bras Cubas, né? Que, aham, faz estripolias. Ó, oh, moleque! Né? Ele cresceu e ele vira um moleque. É moleque ou não moleque, percebam como a gente tem uma lógica discursiva né, que tem capturado muitas pessoas, infelizmente no Brasil, que é a lógica de fazer o seguinte, eu, eu vou falar pra você a real, eu vou dar a real, o que é dar a real? É contar aquela conversa da moral paralela na primeira via, é pegar aquela conversa de churrasco e trazer para o espaço público. É pegar os seus preconceitos, as suas ideias erráticas, os seus desvios e distorções cognitivas, que você tem vergonha de apresentar e dizer assim, como eu tenho vergonha, só pode ser verdadeiro, e daí põe a público. Esse, essa reversão do privado para o público, vai ter também do público privado, tem caracterizado a nossa política. Quer né? dizer, o sujeito... É o deputado muito bem votado. Ele não está sozinho. Por isso eu não, eu não estou uh, a criticar essa pessoa. Vazamento de áudio não é uma coisa legal, não deve acontecer. Nós estamos fazendo o que fizemos também com o Bolsonaro e com outros, que é um... vamos pegar o discurso, vamos pegar as palavras e ver como elas montam assim uma certa estrutura, né? uma certa co- coerência Bom. Fica com o padre Júlio. Né? A gente tem que ser capaz de amar isto. Né? Ser capaz de amar com isto. Ou seja, a capacidade que as pessoas têm de se transformar. Né? E que essa estrutura discursiva, não essa pessoa. Né? Ah, não, tô com a consciência limpa, suja. Essa pessoa tem lá os seus. Seus efeitos. Mas esse discurso tem que se transformar. né? No nosso cotidiano, na nossa vida institucional, na nossa vida política. né? Isso isso tem que acabar. né? Essa ideia de que tem aquela fala fácil, né? (risos) que faz gozar. né? Que é aquela piada do, do moleque atrevido, que bacana, olha como ele é autêntico, virou piada velha, virou piada que agora a gente sabe como funciona, vamos parar com isso? Isa Pena, por favor, estamos com você, esse sujeito tem que perder o mandato, você que foi alvo de machismo, de assédio, dentro, filmado dentro do espaço público da Assembleia, Ah. Isa, estamos juntos. Mamãe falei, desfalei e agora irei embora. Clica aqui né, no Aqueão Tamovebo e chega de machismo. <música>